0: Yann Coyot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui pour fêter la publication d'un volume formidable, assez exceptionnel, que j'ai eu la chance de publier avec vous dans la collection Folio Classique chez Gallimard, l'anthologie « Scène de mort », sous-titrée « Mourir en littérature », anthologie totalement inédite que vous avez constituée, où vous avez réuni une centaine de textes, français et étrangers, de l'Antiquité à nos jours, des scènes qui nous rappellent ce que c'est que mourir, comment se joue la mort et comment se déroule une scène de mort. De, finalement, la préparation à la mort, en passant par l'agonie jusqu'au deuil, en passant, bien sûr, par les, par les funérailles, les grandes étapes de ce, grand, de ce grand moment, de ce grand passage. À travers la littérature, c'est un sujet passionnant, euh, qui est traité ici de manière tout à fait euh, originale et euh, inédite. On va en parler dans le, dans le détail. Alors ce qui me frappe quand je pense à ce, à ce sujet, euh, qui est pour vous le, le produit de plusieurs années de, de, de travail, le produit euh, de vos lectures et de vos enseignements de philosophie euh, et de lettres, c'est que précisément l'écrivain est un créateur. Donc l'écrivain peut Produit de la vie, je dirais, créé de la vie. C'est comme ça, en tout cas, qu'on se le représente, qu'on l'imagine. L'écrivain produit des personnages. Quand on pense au grand siècle du roman qu'est le 19e ce sont des récits de vie, des histoires de vie et des inventions de personnages que... Tel un démiurge, l'écrivain amène au jour et fait, euh, fait naître. Euh, donc, comment intervient euh, la mort dans ce grand euh, cadre Et comment vous-même avez-vous abordé ce sujet euh, philosophique à travers le prisme de la littérature
1: Merci beaucoup pour euh, votre présentation. Euh, alors, ce qui me semblait euh, particulièrement important, en fait, euh, par, euh, par rapport à ce sujet de la mort, euh, c'est le suivant. Euh, bien souvent, en fait, la littérature nous permet de vivre des expériences euh, possibles. Elle se, se substitue ou elle s'ajoute à l'expérience euh, réelle. Et euh, au fur et à mesure, en fait, de mes lectures, euh, je me suis aperçu que euh, la littérature euh, dans les scènes de mort allait jusqu'à une sorte de point limite. Et euh, c'est les morts des personnages. Euh, donner euh, à vivre en fait quelque chose d'inédit, euh, à la fois une belle expérience de lecture, mais une expérience humaine, et pourquoi pas on, euh, parler d'expérience même philosophique. Euh, alors comme vous l'avez dit, les, les écrivains euh, créent des, des personnages en fait et nous nous attachons à eux comme à des personnes. Euh, donc euh, lire ces scènes de mort euh, c'est finalement euh, faire un peu par anticipation l'expérience de la mort de nos proches et donc pourquoi pas nous y préparer comme si euh, la littérature euh, à l'image de ce qu'on dit de la philosophie était aussi parfois une préparation à la mort et euh, d'autre part euh, le, la littérature euh, nous donne parfois à vivre euh, quelque chose qui serait notre, notre propre mort, en fait, par un jeu d'identification. De, de, on a parfois l'impression de, de vivre, de ressentir ce que le personnage ressent. Et il me semble, en fait, que ce, ce moment de, de la mort, ou cette expérience de la mort, qui ne peut être qu'une expérience en propre, euh, la littérature, plus que tous les autres arts, la peinture, qui garde quelque chose d'extérieur, euh, ou, ou même encore que la musique, et eh bien, il me semble que la littérature seule euh, pouvait... Véritablement s'en approcher.
0: Oui, ça c'est vraiment le grand, le grand pouvoir, la grande puissance de, de la littérature, cette force de, de projection. Euh, la littérature nous permet de vivre d'autres vies que la mienne, pour reprendre les mots que j'adore d'Emmanuel Carrère, et donc d'autres morts que la mienne, nécessairement. C'est-à-dire oui. vivre la mort, absolument. Le, le, le cinéma aussi, très, très certainement, parce qu'il est narratif comme la littérature. Oui, effectivement. Le
1: effectivement. Effectivement. Alors, dans ces, dans ces scènes de mort, euh, on voit d'ailleurs parfois quelque chose de tout à fait cinématographique, c'est-à-dire qu'il euh, y a parfois comme un jeu de, de rapprochement, d'éloignement du, du, du personnage. Euh, à la différence aussi peut-être du, du cinéma, euh, la littérature permet euh, davantage ce va-et-vient entre ce qui se joue dans la conscience du personnage en train de mourir et puis ce qui se joue individuellement dans ce qui l'entourent.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est frappant et également pour rentrer dans le, dans le cœur du, du sujet, dans la chair de ce, de ce sujet, euh, c'est la question des, des grandes morts. Et je crois que vous ouvrez l'anthologie sur cette section « Grande vie, euh, grande mort ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un, une manière de mourir des héros. C'est-à-dire, ils ont connu une vie héroïque, une vie épique. Ils connaîtront nécessairement, euh, dans la grande littérature, dans la grande tradition, une euh, grande mort. Donc donc là, la mort est à l'image euh, du personnage, de la vie du personnage. Elle en, elle en est la, la nécessaire euh, conclusion. La mort de César, la mort euh, d'Achille, la mort du Christ, on peut, on peut l'évoquer également. Puis je pense aussi à quelque chose d'un euh, peu, peu plus émouvant et drôle, la mort de Cyrano de Bergerac, qui meurt avec panache, comme il a vécu avec, euh, avec panache. Donc la mort est souvent, dans cette grande littérature euh, traditionnelle, la, la confirmation de, de la vie
1: oui, effectivement, on peut dire ça. Euh, le, la, vie et la, la mort pardon, euh, est véritablement euh, un défi ou euh, un scandale, en fait, pour nous qui sommes vivants et qui, euh, qui, qui, mettons, sens, euh, qui mettons du sens dans, dans nos existences. Euh, L'idée d'ouvrir l'anthologie euh, par des, des, des scènes de grandes morts euh, me semblait témoigner d'une tendance profonde dans la littérature occidentale qui est, consiste à vouloir donner sens à la mort. Euh, donc, en ce sens-là, euh, les, les, les grandes morts sont souvent en rapport avec des grandes vies euh, qu'elles viennent euh, conclure ou qu'elles viennent couronner. Et euh, la littérature est un moyen de donner sens euh, à la mort, de ne, de ne, pas, la, de ne pas terminer euh, sur, une, euh, sur une fin qui, qui n'aurait pas de signification. Euh, qui serait donc par trop cruelle ou par trop déprimante. Euh, donc pour euh, reprendre les, les, les mots que vous avez employés, euh, il s'agit donc de, de grandes morts. Et pour reprendre donc quelques exemples, je peux effectivement mentionner le, la, la mort du Christ qui ouvre déjà sur, le, sur la, la résurrection dans le, le récit qu'en fait ou qu'en font les, les évangélistes. Et nous nous avons choisi le, le récit de l'Évangile selon saint Matthieu. Euh, on peut aussi penser à des morts pour la pour la liberté c'est le cas de Gavroche dans le dans les, les Misérables euh, le, on peut aussi penser évidemment à des morts héroïques à celle de d'Achille dans l'Iliade euh, le, et puis évidemment euh, les morts, euh, morts d'amour euh, parce que euh, dans l'histoire occidentale euh, amour et mort ont eu partie liée euh, c'est Denis de Rougemont qui a mis ce, ce, cette association en évidence dans l'amour et l'Occident et euh, le, de nombreuses histoires d'amour euh, mythiques et qui ont des, une valeur fondatrice euh, se, se terminent euh, par la mort d'un ou des amants euh, et bien souvent il y a un petit, un petit symbole, un petit signe, un petit événement qui vient montrer que l'amour survit à la mort ou que quelque chose comme une vie, une, la naissance d'une autre, autre, autre civilisation, ce serait beaucoup dire, mais la naissance peut-être d'un autre combat euh, viendra prolonger ces vies qui viennent de se terminer.
0: Oui, la vie est, est, est vraiment bien... La mort, pardon, est vraiment bien souvent une transitoire, une transition, même si on ne croit pas à la, à la métampsychose et même si on est hors d'un contexte euh, euh, religieux. Euh, en, li en littérature, souvent, on nous présente, et heureusement, euh, un, un horizon. Mm. Euh, la, les, les morts d'amour que vous avez évoquées, la mort est le plus beau sacrifice qu'on peut, qu peut faire à la vie et qu'on peut faire à, à, à l'amour. Oui, ça, ce sont des, des thématiques tout à fait, tout à fait puissantes.
1: Mm. Euh, la... il y a donc effectivement de, de nombreuses morts liées à l'amour euh, mais il y a aussi des, des morts nettement moins euh, tragiques euh, c'est à dire que le, le, la scène de mort se prête aussi à des, à des formes euh, euh, comique euh, et peut-être euh, voudrais-je dire, avant de, de développer ces, ces, ces thématiques ou ces tonalités euh, je voudrais dire un mot euh, sur la notion de, de scène car euh, dans cette anthologie il s'agit vraiment de montrer euh, l'acte de mourir euh, le, le, la notion de, de scène euh, me semblait euh, appropriée euh, puisque euh, dans le, la notion de scène il y a une avancée narrative euh, il y a également euh, une sorte d'intensité dramatique et enfin euh, quelque chose comme un tableau quelque chose de, de pictural ou quelque chose de, de visuel euh, chacune des scènes de mort évidemment, met l'accent sur l'un ou l'autre de, de ces aspects donc la, la narration, l'avancée la dramatisation ou l'aspect euh, visuel ou pictural euh, les, les scènes de mort donc, euh, sont aussi l'occasion de, de, de rassembler des, des personnages autour, euh, autour du mourant euh, avec cette particularité que parfois le, le personnage qui est le héros du, du roman euh, ou le, le héros de la, de la, la pièce de théâtre euh, passe pour ainsi dire au second plan euh, puisque l'action le, le, la, va se concentrer sur ce qui, qui reste. Euh, et le, le, le personnage, parfois, est dépossédé de sa, sa propre mort. Mais bien souvent, euh, il y a quelque chose qui se rapproche d'une mort en majesté.
0: Est-ce que c'est le cas dans, dans le père Goriot Est-ce que le, le personnage est... est dépossédé de sa mort comme il a été dépossédé de sa vie par ses, par ses filles
1: Oui, alors le, la scène de mort du, du, du père Goriot est une des scènes les plus, les plus célèbres et les plus, euh, les plus émouvantes. Alors heureusement, non, le père Goriot n'est pas, euh, pas dépossédé de, de sa mort. Euh, il s'agit en fait avec lui d'une scène euh, qui va permettre de, de, de révéler euh, la, la vérité des sentiments, la vérité de sa, de sa condition. Euh, Balzac parlait du père Goriot comme d'une sorte de Christ de la paternité et effectivement, euh, alors que le père Goriot attend euh, ses, ses deux filles qui sont finalement euh, au bal, euh, il meurt entouré de, de deux étudiants, donc Rastignac et Bianchon, qui est encore, encore étudiant en médecine et euh, il y aurait eu quelque chose de, de malhonnête sans doute pour les lecteurs, euh, à laisser le, le père Goriot s'illusionner et donc finalement euh, la, la mort du, du père Goriot euh, contient quelques éclairs de lucidité, Goriot se rend donc que ses filles ne sont pas là mais finalement au moment de mourir euh, il, euh, il est en fait soulagé il tient le, la tête des, des deux étudiants pensant avoir affaire à ses filles et euh, finalement il euh, balzac lui fait cadeau d'une mort heureuse euh, en fait
0: la mort est souvent le grand, le grand révélateur. La, la métaphore de la lumière est très, est très forte et est souvent, souvent employée. Il y a aussi quelque chose de, de profondément social. Vous avez parlé de scène, qui, qui est en, en effet le, notre grand axe euh, directeur pour cette, pour cette anthologie. Il y a quelque chose de très social dans, dans, dans la mort, alors même que c'est l'événement le plus intime, le plus privé, mais aussi le plus universel. Donc, il y a cette association euh, du quotidien, du trivial, du banal et du sublime et du tragique et de, et de l'universel. Et cela se, se joue euh, exemplairement dans des grandes scènes où la mort est traitée comme un événement de la vie, un événement euh, social. Alors je pense par exemple... À la mort de Louis XIV, racontée par Saint-Simon, où, me semble-t-il, tous les personnages défilent, euh, ça, ça dure des pages et des pages, on a dû en, en garder qu'un qu extrait, je sais que vous souhaitiez en, en mettre davantage. Mais voilà, il y avait quelque chose d'une profusion pour dire la mort d'un être exceptionnel. Euh, ça, c'était un aspect important pour vous, je crois, cet aspect social de, de l'intime
1: oui, tout à fait. Euh, il s'agit parfois d'amplifier euh, une, une mort qui est bien sûr un événement intime. Euh, la mort prend euh, pour le, dans le cas de ces grands personnages, euh, la mort prend une dimension sociale, voire une, une dimension historique, symbolique. Euh, dans le cas de, de, de Louis XIV euh, il s'agit d'une mort qui vient au terme d'un très long règne le plus, le plus long règne de l'histoire de France et euh, Louis XIV d'ailleurs a un mot pour euh, ses valets qui, qui sont en train de le, le pleurer il leur dit euh, m'avez-vous cru immortel Pour ma part je, je ne l'ai jamais cru euh, le, la mort ici euh, devient l'occasion d'une sorte de, de scène véritablement sociale puisque des, des enjeux de pouvoir s'y trouve greffé. Euh, en effet, le, Louis XIV euh, va confier la régence à son neveu, le duc d'Orléans. Euh, mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les bâtards du roi, euh, les, les enfants illégitimes de, de Louis XIV, enfin les enfants légitimés de Louis XIV avec euh, Madame de Montespan, euh, qui étaient euh, aussi en, en lice pour euh, assurer la régence du, du, du jeune euh, ou du, fut, du futur Louis XV, du jeune, du jeune Louis. Euh, Saint-Simon euh, n'évacue d'ailleurs pas le, le comique, c'est-à-dire que euh, dans cette mort qui euh, connaît quelques, quelques soubresauts, enfin plutôt dans cette agonie qui connaît quelques soubresauts, euh, le, le Louis XIV à un moment euh, semble aller mieux et donc les, les courtisans qui euh, avaient abandonné le, la chambre du roi pour se presser chez le chez le régent euh, dont ils sentaient qu'il allait enfin le futur régent dont ils sentaient qu'il allait être euh, l'homme de demain et eh bien euh, par ce retour momentané à la santé euh, du, ce retour momentané de la, la santé du roi et eh bien euh, les courtisans se pressent de nouveau dans l'antichambre royale et euh, le courtis Duc d'Orléans voit son antichambre désertée. Saint-Simon a ces mots d'ailleurs ainsi va le monde. Donc euh, la mort, euh, la mort des, des grands personnages ou la mort intime euh, peut aussi être l'occasion d'une réflexion finalement plus générale sur la, la marche du monde. Euh, vous avez évidemment parlé donc de l'aspect social de la mort. Donc là, il s'agissait avec Louis XIV de, de la mort d'un grand, d'un grand personnage, d'une de, 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 dimension historique et sociale. Euh, il était évidemment très important de rappeler euh, la mort des pauvres, euh, puisque là aussi. Elle dit quelque chose de la société, euh, elle dit quelque chose bien souvent de la condition humaine et certaines sont véritablement bouleversantes en fait par leur, euh, par leur discrétion. C'est le cas de Gervaise euh, qui meurt euh, presque dans un... Euh, dans, un, dans un réduit euh, comme une bête. Euh, que, presque comme une bête effectivement c'est à dire qu'en en fait on est euh, elle qui, euh, qui s'est effacée euh, en fait s'efface jusque dans la mort puisque euh, le lecteur se, se trouve pour ainsi dire privé de la mort de Gervaise puisque euh, euh, c'est l'un des, des pensionnaires de l'immeuble dans lequel elle réside qui la découvre dans un, dans, dans un tout petit logement qui est à peine plus grand qu'un qu placard euh, presque sous le, sous sèche voilà, sous, sous un escalier vraiment un, un un réduit, un galta euh, et Gervais semble même être morte depuis, euh, depuis quelques jours.
0: Ça, c'est véritablement l'hommage euh, des, des romanciers euh, aux, 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 petits, aux petits peuples, aux petites euh, gens assez, assez oubliés de, de l'histoire, fi, finalement. Parce que là, ce qui, ce qui me frappe, c'est que la mort peut être... Euh, les grandes morts peuvent être traitées aussi bien par les historiens que par les, euh, que par les écrivains. Et donc ça, c'est une, une grosse question, bien sûr, des gros, euh, des gros euh, enjeux euh, que de savoir comment on écrit la mort en historien et comment on l'écrit en, en écrivain. En écrivain, Et peut-être que là, avec ces petits faits vrais, euh, ces, ces notations euh, précises et émouvantes, on est vraiment dans, dans l'ordre de la, de la littérature du côté de, de Zola. Et on pourrait bien sûr euh, raconter la, la même scène avec un point de vue beaucoup plus détaché, qui serait celui objectif, si on peut parler d'objectivité, qui serait celui d'un historien. Là, je crois que vous avez vraiment souhaité vous attacher aux écrivains euh, et non pas aux, aux, aux historiens.
1: Oui, euh, effectivement, le, bon, il s'agissait d'une anthologie littéraire, euh, donc euh, les, les écrivains, évidemment, avaient toute, euh, toute leur place. Euh, bien souvent, le, le travail des écrivains consiste à montrer ce que les, les historiens, euh, pendant longtemps, euh, n'ont pas montré, euh, ou ce qui peut-être se, se dérobait euh, à leur attention. Euh, vous l'avez dit, bien, dans la plupart des cas, il s'agit de l'aspect vécu ou de, de l'aspect euh, proprement intime. Et le, si je reprends, L'exemple de la mort de, de Louis XIV, euh, il s'agit de, de naviguer en fait. Peut-être peut qu'un écrivain le, 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 fait, le ferait ou le fait davantage qu'un historien. Il s'agit de naviguer entre ses aspects proprement publics et ce qui relève de, de l'intime. Euh, la mort, évidemment, est la fin de quelque chose, mais elle inaugure aussi une, une autre chose, une, une nouvelle période. Euh, et bien souvent, en fait, l'écrivain le, le, institue par exemple à la famille ce qui, ce qui s'est joué en elle, là où un historien ne verrait dans une mort finalement qu'un point ponctuel, une date sur un, sur un segment de, de temps.
0: D'ailleurs, chez Zola, la, la mort est le début euh, d'une autre vie puisqu'on est dans une généalogie avec les, les Rougon-Macquart. Donc, la mort d'un personnage permet la naissance et l'arrivée sur la scène euh, romanesque d'un autre personnage. Et, et Nana, je crois, la fille de, de Gervaise, euh, mourra tout aussi euh, cruellement que sa, que sa mère. Après avoir connu une ascension de femmes, euh, de, de prostituées, j'allais dire de femmes coquettes, en enfin, disant les, les choses telles qu'elles qu sont, elle mourra euh, de manière très... Euh, Très douloureuse, en retombant à sa, à sa condition euh, initiale. Il y a aussi un autre aspect qui m'a frappé dans, dans l'autologie et qui est particulièrement intéressant parce que c'est une mise en abîme, c'est la mort des écrivains. On aurait presque pu en faire une section à part, parce qu'il me semble que c'est un topos, euh, c'est-à-dire quelque chose que les, les écrivains ont eux-mêmes plaisir à, à représenter. Alors, bien sûr, il y a une forme de mise en abîme de, de soi-même, peut-être avec un petit, un petit clin d'œil, euh, à s'imaginer euh, mort, et surtout euh, la volonté de se survivre à soi-même. C'est ça qui est, je crois, le plus intéressant et le plus euh, profond. Alors, je pense, bien sûr, à la mort de Bergotte, euh, chez, euh, chez Proust, euh, mais aussi à des auteurs euh, qui envisagent et anticipent leur mort. Et là, nous avons euh, laissé la place à des auteurs contemporains ou plus, plus récents. Bien sûr, Hervé Guibert que j'aime beaucoup, euh, dont finalement toute une partie de, de l'œuvre « Une fois qu'il se sait malade » consiste à euh, appréhender, apprivoiser la mort, mais aussi à euh, organiser sa propre survie. Hervé Guibert s'inscrit dans une longue euh, tradition euh, d'auteurs, d'artistes qui envisagent euh, leur mort, et l'un des plus grands euh, d'entre eux, c'est bien sûr Chateaubriand avec les mémoires d'outre-tombe.
1: Oui, effectivement, Chateaubriand envisage sa, sa propre mort. Alors, le, le, il, ne, il ne décrit pas sa, sa mort, justement. Donc, c'est pour ça qu'il euh, n'y a pas d'extrait de, 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 euh, des mémoires d'outre-tombe dans, dans l'anthologie. Euh, nous avons retenu un extrait d'Atala. Euh, mais euh, Chateaubriand, donc, avec euh, l'emphase qui bien souvent le, le caractérise, donc, envisage sa, sa propre mort, euh, qui laisse aussi à, au crépuscule d'une période qui se, se termine et à l'aube d'une ère nouvelle euh, dont il ne verra pas le jour et donc il, il termine d'ailleurs les, les, les mémoires d'outre-tombe en disant qu'il qu pourra s'apprêter à, à descendre euh, en chrétien le crucifix à la main dans, dans l'éternité et le, le, le dernier mot donc, est ce mot d'éternité donc euh, évidemment lourd de sens et magnifique
0: Proust également était un auteur qui se savait euh, malade, qui se savait euh, condamné, euh, pris par le temps, et donc pour qui il était euh, essentiel et vital de pouvoir achever euh, son œuvre avant la, avant la mort. Euh, donc il y a une très très belle page euh, que nous avons retenue la mort de, de, de Bergotte, euh, qui est peut-être un, un double, un double lui-même. Euh, la, la mort de Swann aussi, un, un autre moment qui est envisagé. Ça, ce sont des passages sublimes.
1: Oui, effectivement. Alors les, les, les scènes de, de de, de mort chez, chez Proust dans la recherche du temps perdu euh, sont vraiment de très très belles, de, de, de très, très belles scènes. Euh, parmi les plus belles et parmi les, celles aussi euh, que l'on a le, le plus de plaisir à relire et euh, peut-être aussi celles qui se prêtent le plus à un découpage ou à une forme de lecture euh, un dé, un, prise isolément donc, de, du, du grand flux euh, continu de, de la recherche du temps perdu. Euh, le, dans le côté de Guermantes, il y a le, la mort de la grand-mère qui est une, une, scène, une scène très émouvante et qui se, se termine par une sorte de, de tombeau littéraire que, que, que Proust... Euh, Enfin, que le narrateur euh, bâtit pour euh, sa grand-mère et euh, il y a évidemment donc dans la prisonnière le, la mort de Bergotte. Bergotte euh, Bergot fait partie des, des trois grandes figures d'artistes qui parcourent la recherche du temps perdu euh, avec le peintre Elstir et le musicien Vinteuil et euh, Bergotte est euh, le, le personnage qui qui, qui a la, la mort la plus euh, enfin qui est l'un des personnages à avoir la, la mort la plus longuement euh, décrite. Euh, il y a d'ailleurs des, des échos autobiographiques parce que Bergotte meurt en allant à, à visiter une exposition de, de peinture hollandaise et l'on sait que la, la visite d'une exposition de, de peintres hollandais a été l'une des dernières sorties de, de, de Proust en 1921. Donc Proust fait une sorte de, de tombeau pour euh, Bergotte euh, en écrivant « euh, On l'enterra, mais euh, les, euh, ses livres disposés trois par trois aux vitrines éclairées euh, étaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection ». Euh, la mort représente aussi pour les écrivains euh, une forme de, de défi, de défi d'écriture. Euh, C'est-à-dire que j'ai voulu aussi euh, rassembler quelques textes qui illustraient euh, la manière euh, précise et les diverses manières dont la mort pouvait être abordée et dont la mort euh, est un, euh, et, dont la, 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 et en quoi, pour montrer également en quoi euh, la mort est un, un défi, donc pour le, pour l'écriture. Euh, en effet, euh, on constate différents dispositifs par exemple, Roxane, dans les lettres persanes de Montesquieu, euh, meurt euh, après avoir pris du poison, donc il s'agit d'un suicide, et euh, elle, elle meurt en écrivant la lettre euh, qu'Uzbek va recevoir. Euh, le, la mort peut aussi prendre la forme d'une déploration euh, ça peut être la, la scène de mort euh, finalement peut être euh, anticipée par une forme d'oracle ou par une forme de, de pré-récit euh, et enfin euh, la mort peut également donner lieu à une, une, une scène jouée à l'avance euh, ou euh, remémorée donc le le, le, le euh, le, la mort euh, amène les écrivains parfois... Euh comme le dit Marguerite Yourcenar, aux, aux limites de l'écriture.
0: Puis il y a bien sûr ce grand défi dans le théâtre classique euh, comment évoquer la, la mort sans la représenter sur, euh, sur scène, chose qui était interdite dans les règles dans les règles classiques.
1: Oui, tout à fait. Euh, le, les, les scènes de mort, en fait, on se cite particulier au théâtre, qu'elles font dans le théâtre classique, en tout cas bien sûr, euh, qu'elles font l'objet donc d'un récit. Donc c'est le cas avec la, la mort d'Hippolyte, euh, qui dont le récit est pris en charge par, par théramène euh, dans le théâtre de Shakespeare euh, il n'y a pas d'interdit de, de cette sorte donc euh, il y a beaucoup plus de, de scènes de mort euh, qui s'offrent euh, aux, aux spectateurs dans Antoine et Cléopâtre, dans Roméo et Juliette dans, dans Hamlet et euh, dans le, le théâtre de Shakespeare le, la mort apparaît véritablement comme un phénomène qui, qui hante ou qui est toujours menaçant sur, le, sur la scène
0: et puis, on touche là, bien sûr, à l'essence même de la fiction, puisque à la fin de la pièce, euh, le personnage qui vient d'être tué se relève et l'acteur salue les, les personnages. Donc là, on nous montre euh, les, la, la, la beauté de la, de la fiction. On a, on a bien voulu croire, on a suspendu notre, notre crédulité. Euh, et donc, on a bien voulu croire, euh, le temps de la représentation, euh, qu'on euh, on, mourrait vraiment devant, devant nous. Mais, mais justement, cette question de la représentation de la, de la mort... Euh, m'amène à vous interroger sur la, la question du, du, de l'irreprésentable, bien sûr, qui est une euh, énorme question philosophique, mais surtout la question du, du comique, finalement. On a beaucoup parlé de, du tragique, euh, du registre de la euh, déploration, euh, de, la, de la perte, des pleurs, ce euh, registre beaucoup en, en, en poésie, en po poésie lyrique, mais il y a aussi quelque chose, parfois, euh, de proprement comique, peut-être parce que on est sans mots, sans voix, on ne sait pas comment euh, se comporter par rapport à la mort qui frappe, euh, la mort absurde, l'accident, euh, ce tragique du, du quotidien. Et je crois qu'il y a de nombreuses scènes où peut-être parce que euh, le personnage ou le narrateur est euh, démuni, seul un grand éclat de rire salvateur peut nous permettre de nous comporter et de faire face à la mort.
1: Oui, effectivement, le, la mort n'exclut pas le, le, le comique. Euh, nous avons terminé l'anthologie euh, par euh, dif différentes sections donc, qui euh, voient la, ce qu'on appelle les, les esthétiques de la mort. Euh, il y a donc évidemment l'esthétique le, tragique, mais aussi euh, un, plusieurs, un ou plusieurs aspects euh, comiques. Euh, la Fontaine y figure en bonne part avec les, les fables. Euh, le curé et le mort est d'ailleurs une des fables les, les, plus, les plus amusantes euh, avec une sorte de de rire sans arrière-pensée euh, ou sans euh, leçon, ce qui est finalement, euh, ce qui n'est finalement pas si fréquent chez, chez La Fontaine. Euh, donc effectivement, le, 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 la mort peut aussi être l'occasion d'une appropriation comique, euh, d'une peut être l'occasion d'une scène qui, qui plaît pour pour elle-même. Euh, il y a aussi des scènes de mort qui présentent des registres beaucoup plus mélangés euh, donc le rire n'y est pas absent euh, mais le rire s'accompagne d'autres sentiments euh, qui finalement ne sont pas très loin de la gêne c'est le cas d'une scène que j'ai retenue dans les, les champs de, de Maldoror euh, où le, le personnage de Maldoror interroge vraiment euh, les catégories de lecture que nous avons sur ce qui nous est donné à lire mais aussi euh, sur le plaisir que nous ressentons euh, à l'entendre, ou à le lire plus exactement, à le, le, à le lire dans sa, dans sa description d'une scène à laquelle il est, il est partie prenante. Et je renvoie les, les lecteurs vraiment à cette, cette scène qui est tout à, fait, tout à fait particulière et tout à fait étonnante. Oui,
0: absolument, que vous m'avez fait dé dé découvrir, je ne connaissais pas ce, ce passage. Euh, il y a quelque chose de, de, de sacrilège dans l'approche euh, esthétique et, et littéraire de la, de la mort, bien, bien souvent quelque chose de, de, de rablaisien. Euh, et là, on rejoint un, un thème intéressant qui est celui du mauvais goût. Euh, le goût du mauvais goût. On aime parfois se, se repaître euh, et puis ça. Alors, bien sûr, on peut avoir un un, une orientation plus philosophique et presque morale avec le thème de la vanité, très bien illustré en, en en, en peinture. Se familiariser avec euh, les os, les crânes, euh, la chair en, en putréfaction nous permet euh, de nous familiariser avec ce qui va euh, nécessairement nous, nous arriver, bien que nous n'en serons pas les, les témoins directs. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui renvoie au, à la magnifique balade des pendus de, de François Villon où, où le poète fait parler le corps mort du, euh, du pendu fait parler les eaux, fait parler quasiment la, la poudre qui s'envole au, au vent de, de, des eaux. Donc là, il y a quelque chose aussi d'intéressant euh, euh, qui est ce, 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 ce mauvais goût, le, le goût du, euh, du grand guignol euh, parfois avec cette, ce, ce thème de la mort
1: oui, effectivement, alors je ne voudrais pas euh, trop dévoiler les, les textes qui figurent dans l'anthologie euh, mais pour illustrer un petit peu vos, vos propos, euh, je renverrai les, les lecteurs euh, à une section qui nous a semblé euh, peut-être être, être la, la, la plus originale ou celle à laquelle on s'attendrait le moins en tout cas euh, qui concerne les animaux les objets euh, les aussi les, les végétaux et pourquoi pas le monde dans sa globalité euh, dont on pourrait euh, imaginer la, la mort et euh, le, dans cette section de l'anthologie euh, nous avons retenu euh, un extrait euh, de la de ce qu'on pourrait appeler la, la voiture humaine c'est-à-dire qu'un personnage se transforme en voiture en automobile euh, le, et le, le, la voiture, en fait, euh, devient euh, victime d'une forme de, de putréfaction. Donc, on retrouve euh, ce qui est assez rare dans la littérature classique, euh, ce goût du lait ou ce goût du sordide euh, qui, qui, qui imprègne véritablement toute la, toute la scène.
0: Oui, ça, c'est en effet une réflexion très importante et originale que vous avez menée ici, c'est-à-dire d'étendre euh, la mort, à, pas uniquement aux vivants que nous sommes humains, vivants humains, mais aux vivants végétales, euh, aux animaux, euh, bien sûr, et puis même aux, aux, aux objets. Nous nous sommes euh, demandés qu'est-ce que c'est que mourir pour un, pour un objet Est-ce que c'est simplement quand euh, la fonction d'usage euh, disparaît qu'un objet est mort euh, Je ne crois pas, je, je crois que ça va, ça va au-delà et que les objets ont, ont encore euh, une vie, pas seulement une seconde vie, mais encore une vie dans leur, dans leur beauté d'objet inutile euh, et pour la question des, des animaux, euh, là, ça, nous avons trouvé des, des textes très très intéressants et finalement plus qu'on ne pensait, il y a beaucoup plus d'animaux qu'on ne pense en, en littérature et d'animaux qui meurent. Et je crois que euh, ici, nous ne sommes pas seulement dans le registre de la, de la métaphore. L'animal n'est pas seulement euh, la métaphore de l'homme.
1: Non, 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 non. L'animal a bien une mort qui lui appartient. Euh, et là encore euh, sa mort est un, est un défi d'écriture euh, l'animal euh, jusque dans le mourir peut être un exemple donné aux, donné aux hommes euh, c'est le cas de la mort du loup euh, chez le, dans le, le poème d'Alfred de Vigny euh, et la, la mort de l'animal rejoint aussi dans nos sensibilités modernes euh, la dimension familiale, la dimension intime euh, puisque l'animal est bien souvent une sorte de membre de, de la famille. On peut penser au, au texte de, de Kundera, à la mort de la, la chienne Karenine dans l'insoutenable légèreté de l'être. À Céline euh, aussi, là, oui, la, oui, chaîne à, à la chienne si de, de Céline, que, que, que Céline adorait. Euh, le, le, la mort de l'animal donc euh, offre quelque chose de... de de déchirant euh, dans le sens où bien souvent les personnages et la plume de l'auteur euh, nous montrent que L'animal se rapproche de nous. Euh, il est impossible de, de dire que l'animal ne mourrait sans, sans souffrir. Mais en même temps, il y a dans cette mort quelque chose qui, qui nous échappe, quelque chose qui ne peut pas être replacé du côté de, de, de l'humanité euh, ou de notre expérience propre, euh, renvoyant ainsi l'animal à son, à son propre mystère et donc à son statut proprement d'animal.
0: Je crois que la, la littérature nous apprend véritablement à, à mourir. Vous en avez montré toutes les, toutes les facettes, toute la richesse de ce qui n'est pas seulement un, un thème euh, littéraire, mais vraiment euh, bien plus une, une expérience. Je crois que la littérature nous permet euh, de nous confronter, de faire face à cette euh, événements, euh, expérience euh, existentielle, et seuls les écrivains, et parmi les, les plus grands et les meilleurs d'entre eux, euh, nous permettent cette, euh, cette expérience à la fois singulière et, et, et universelle. Donc j'invite tous les lecteurs euh, de Mola et d'ailleurs à se procurer cette euh, anthologie euh, scène de mort, mourir en, en littérature, et, et je crois qu'il y a aussi un, un plaisir euh, spécifique en tant que lecteur, euh, en tout cas c'est le, le mien en tant que lectrice et, et éditrice, à, à compléter les anthologies. Je crois que les, les lecteurs aiment, aiment beaucoup faire, faire cela, et je les, et je les comprends, à, à pouvoir ajouter à, leur, à, à partir de leur propre expérience de lecture des textes qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas ici. Bonne lecture à tous. Merci beaucoup, Yann.
1: Merci beaucoup.